0: Wenn wir unter hohem Stress stehen, werden Verdauungsenzyme zu wenig produziert. Artgerecht Health Nerds Mensch einfach erklärt Mit Felix Möse und Matthias Baum
1: Happy 2024. Leute, die Feiertage liegen hinter uns. Hier ist die erste Health Nerds Episode im neuen Jahr 2024. Wir freuen uns, dass wir äh, das Jahr mit euch gemeinsam beginnen können. Matthias Baum ist da, unser äh, Chef Health Nerds aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam von Artgerecht. Matthias, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein. Matthias, die Feiertage liegen hinter uns. Wie sehr ist dein Körper äh, ans Limit gekommen rund um Weihnachten und Neujahr? Ja, wir hatten wir es ja schon einmal angesprochen, also die
0: Weihnachtsfeiertage waren natürlich auch nicht hundertprozentig so, wie ich mir das im Vorfeld vorgenommen habe, aber <lacht> zwischen den Jahren war ganz gut. Ich habe nämlich das gemacht, wo glaube ich auch Daniel einmal zugesprochen hatte. und was sicherlich sinnvoll ist, ich habe eine Fastenperiode eingelegt und zwar nicht so dieses klassische intermittierende Fasten, sondern ähm, wirklich über zwei Tage, äh, das heißt nicht zu lang, also so, dass es irgendwie schon annähernd schädlich werden würde. Aber ähm, eine wirkliche Pause einzulegen, um ein bisschen einzusparen, dem Darm etwas Ruhe zu gönnen, ähm, das hat sicherlich ganz gut getan. Gut, dann kam nochmal Silvester, aber nur leicht mit dazu und äh, ansonsten bin ich relativ gut durchgekommen. Wie war es bei dir?
1: Respekt. Ja, also essenstechnisch muss ich sagen, habe ich Vollgas gegeben. Ähm, äh, allen guten Vorsätzen zum Trotz. Es ist dann eben doch die die Herausforderung, äh, Nein zu sagen bei all den Köstlichkeiten, die so aufgetischt werden. Aber ähm, wie du weißt, ich trinke ja gar keinen Alkohol. Insofern Silvester ist für mich nie so ein Thema. Ich weiß bei dir als äh, junger Familienpapa, der du ja auch bist, dass äh, die große wilde Feierei äh, an Silvester auch ausgeblieben ist. Aber ich weiß auch, dass viele unserer Zuhörer aus unserer Community schon ordentlich gefeiert haben und auch ordentlich geschlemmt und gegessen haben, so wie wir das am Ende auch gemacht haben. Und ähm, genau das, Matthias, ist ja unser Thema heute. Wir wollen mal darüber sprechen, unser Verdauungstrakt ist definitiv über die Feiertage bei vielen Leuten an seine Grenzen gekommen. Und das hat Auswirkungen, das hat Symptome, die mit Sicherheit der ein oder andere beobachten kann, vielleicht auch, wenn ihr jetzt die Folge gerade hört. Wir haben ein paar Sachen, könnt ihr gleich mal checken, ob das bei euch vielleicht auch passiert ist oder gerade der Fall ist und wir haben natürlich auch ein paar Lösungen und wir wollen auch generell darüber sprechen, wie wir unseren Darm jetzt im neuen Jahr im Blick behalten können, denn das wünschen sich viele, das sehen wir auch als Feedback von vielen Nachrichten und Kommentaren, die ihr uns schickt dass das Thema Darmgesundheit etwas ist, das sich viele fürs neue Jahr auf die Fahne geschrieben haben. Und so als Jahresauftakt ist das, glaube ich, für viele tatsächlich ein Thema, wo wir nochmal ein paar Tipps geben können und geben wollen. So, jetzt lass uns mal direkt anfangen, Matthias. Was ist denn aus wissenschaftlicher Sicht das größte Problem, wenn wir die fetten Weihnachtstage haben mit tollem Essen, mit viel Süßigkeiten, mit ja viel Fett, mit Gänsekeulen, mit, mit Klößen und Soßen? Und dann natürlich die Silvesternacht mit viel Alkohol bei vielen Leuten, wenig Schlaf. Wo kommt unser Verdauungstrakt äh, an seine Grenzen? Oder anders gesagt, wo merken wir das?
0: Na, ich glaube, in allen unterschiedlichen Abschnitten, wir können das ja gerne gleich mal genauso durchgehen, von oben nach unten, sprich vom Mundraum bis zum Anus, eigentlich äh, kommt definitiv der Verdauungstrakt an unterschiedlichen Stellen an seine Grenzen. Und du hast schon so ein paar Auslösende Faktoren gesagt. Das heißt, wie wir schon oder an einer anderen Stelle auch besprochen haben, den Überkonsum, also dieses diese wirklich mehr an Energie, die wir aufnehmen, die hohe Mahlzeitenfrequenz, hohe Fettmengen, hohe Zuckermengen und sicherlich auch viele Zusatzstoffe, die man vielleicht sonst nicht mit dabei hat. Das ist definitiv ein wichtiger Faktor. Alkoholkonsum gehört auch mit dazu. Und eine Komponente, die man bei den Feiertagen jeder kann jetzt ja nochmal für sich selbst reflektieren, wie die Tage denn so waren, so schön es bei der Familie ist, aber es häufig ist es mit viel Stress verbunden, das heißt das Hinreisen, das vor Ort sein, Leute wiederzutreffen, vielleicht auch Freunde wiederzutreffen, das heißt auch hier psychoemotionaler Stress spielt eine wichtige Rolle und wir sehen dann… Verschiedene Symptome, die können sich natürlich typischerweise auf den gesamten Verdauungstrakt auswirken. Ich nehme mal so dieses typische Gefühl auch von so einem Völlegefühl nach Mahlzeiten beispielsweise, das dann aber auch gerne mit anhält. Sodbrennen, äh, sich aufgebläht fühlen oder auch aufgebläht sein, vielleicht auch ein bisschen aufgedunsen sein, Gewichtsveränderungen. Wenn man sich morgens im Spiegel dann ehrlich anschaut, sieht man auch da, dass vielleicht die Gesichtssymmetrie sich etwas verändert hat, die Augen rot unterlaufen sind. Das sind allgemeinere Themen, aber speziell auch im Verdauungstrakt, wie gesagt, Blähungen, Durchfälle, Verstopfungen ähm, und auch Veränderungen in der Stuhlkonsistenz. Also wir haben schon häufiger darüber gesprochen. Und das Ganze ist natürlich eine Verkettung, das heißt auch Themen rund um Schlafprobleme, was so den Antrieb über den Tag angeht, Erschöpfung und Ermüdet sein, vielleicht auch mehr Heißhunger wieder haben. Auch darüber haben wir ja schon häufiger gesprochen, dass wir quasi durch die Mehrmahlzeiten, die Dysregulation vielleicht auch des Insulinstoffwechsels, viel Insulin das ausgeschüttet, wird man schneller wieder etwas essen möchte. All das Kommt so zusammen und da passieren auf den unterschiedlichen Abschnitten des Verdauungstraktes verschiedene Prozesse, die vielleicht darin begründet sein könnten und wir wollen mal drauf schauen und vielleicht auch, was man dagegen
1: tun kann. Super, und wir, wir machen so ein bisschen die Reise durch unseren Verdauungstrakt und wir fangen einfach mal da an, wo es losgeht, nämlich oben im Mundraum, da geht es rein in unseren Verdauungstrakt, da wird die Nahrung aufgenommen und auch da, Matthias, können einige von uns jetzt nach den Feiertagen Veränderungen feststellen. Was, was, was können das für Veränderungen sein? Geschmacklich oder verändert sich die Zunge? Gib uns mal ein paar Beispiele.
0: Genau, also auch hier, ähnlich wie wir es schon häufiger im Verdauungstrakt oder auch gerade im Darm besprochen haben, wir sprechen auch hier von unserer Verteidigungsebene, also der Mundschleimhaut. Und ja, der Verdauungsprozess beginnt im Mund über die mechanische Zerkleinerung und mit dem längeren und häufigeren Kauen auch das Vermischen und Ausschütten Einmal oder die Produktion von Speicheln und Ausschütten verschiedener Enzyme, insbesondere eben Amylase zur Aufspaltung von äh, Kohlenhydraten ist das wichtig. Und ähm, im Mundraum befinden sich Ebenfalls viele Bakterien. Das ist soweit bekannt, dass wir hier auch ein noch diverseres, also vielfältigeres Mikrobiom haben, als wir es beispielsweise im Darm finden können. Das ist, findet im Mundraum statt und dadurch, dass viel hier erstmal reinkommt, also von oben kommt, vielleicht nicht häufig genug gekaut wird oder vielleicht auch der Geschmack etwas sich verändert, weil man mehr und mehr, das kann einmal damit zusammenhängen, dass andere Leute kochen, dass mehr Salz, mehr Gewürz Verwendet werden, dass künstliche Zusatzstoffe mit hinzukommen, die Geschmacksrezeptoren eben beeinträchtigt sind. Das heißt, ja, wir könnten vielleicht Veränderungen im Geschmacksbereich erkennen, aber auch vielleicht Entzündungssituationen im Zahnfleischbereich, ja, vielleicht auch Themen wie Mundgeruch oder Veränderungen insgesamt, auch du sagtest gerade auch auf der Zunge. Wenn man sich die Zunge ehrlich morgens mal anschaut und schaut, ist die Zunge schön glatt und eben sauber würde ich mal sagen und nicht irgendeinen Belag drauf zu erkennen. Man kann das in unterschiedlichen Regionen der Zunge erkennen, dass das häufig stattfindet. Und all das ist häufig begründet eben gerade durch das Ernährungs- aber eben auch durch das Stressthema. Und wir haben auch hier eine Fehlbesiedelung potenziell im Mundraum, die bedingt sein kann einmal durch Ernährung selbst, also das was sich aufgenommen hat, aber eben auch durch
1: andere Stoffwechselorgane wie die Leber beispielsweise. Okay, bevor wir weiter wandern, den Verdauungstrakt weiter rein, weiter nach unten. Gibt es etwas, was wir hier jetzt schon präventiv oder sozusagen reparierend tun können? Sollten wir ähm, verstärkt ein Mundwasser verwenden? Macht ja. es Sinn, sich mehrmals am Tag die Zähne zu putzen? Oder ist es wirklich etwas, was wir nur über eine veränderte Ernährung oder eine veränderte Nahrungsfrequenz steuern können? Mhm. ist super, dass du das ansprichst. Natürlich spielt Mundhygiene eine extrem wichtige Rolle und auch die
0: richtige Durchführung, sprich, ähm, richtige Durchführung heißt regelmäßiges Zähneputzen, gehört auf jeden Fall mit dazu. Und auch ordentliches Zähneputzen. Haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen. Der mechanische Abrieb ist wichtig, das geht aber nicht darum, dass das mit massivem Druck passiert. Im besten Falle verwendet man eine sogenannte biologische Zahnpasta, nicht mit irgendwelchen potenziell auch schädlichen Substanzen oder Chemikalien, die drin enthalten sind. Man putzt regelmäßig, man verwendet Zahnseide und Zahnzwischenraumbürstchen. Das ist hilfreich einmal auch, damit auch hier Nahrungsreste und auch Bakterien entfernt werden können. Das gehört zum Putzvorgang mit dazu und ist auch hilfreich, dass die Schleimhaut eben auf diese Reize, dieses Putzen damit reagieren kann. Also wer typischerweise hier zu Zahnfleischblutungen neigt, dem sei gesagt, dass wenn man das regelmäßig macht, das auch abnehmen wird. Das ist wichtig, um die Barriere zu unterstützen. Hinzu kommt, dass man im besten Falle so etwas verwendet wie einen Zungenschaber. Die gibt es ganz häufig. Ich empfehle da eher einen aus Edelstahl oder Kupfer, den häufiger von hinten der Zunge, vom Zungengrund nach vorne hin abzuziehen, das zehn, bis 15 Mal vielleicht zu wiederholen und bitte auf gar keinen Fall ein Mundwasser verwenden, weil da passiert genau das. Wir meinen, wir wollen die schlechten Bakterien rausspülen, stören aber damit ganz klar, ganz häufig direkt äh, unser orales Mikrobiom oder die orale Flora und äh, von daher sind natürliche Mechanismen eben über eine biologische Zahnpasta besser. Was man gut machen kann, ist Öl ziehen. Beispielsweise mit Kokosöl, geht auch mit Olivenöl. Das Öl sollte nicht runtergeschluckt werden, sondern wieder ausgespuckt werden am Ende des Vorganges. Und dann bindet man zum einen Giftstoffe, die vielleicht im Mundraum vorhanden sind. Und gleichzeitig tut man etwas Positives für die Mundflora.
1: Okay, wichtiger Hinweis also, das habe ich mir hier notiert, äh, Mundwasser ist definitiv also nicht die Lösung, sondern eher schädlich. Ähm, bevor wir weiter runterwandern wandern Richtung ähm, Magen, ähm, eine Frage noch, Matthias, ich weiß, bei Artgerecht habt ihr ein Produkt, es äh, das heißt Floral, das sind so Lutschtabletten für ähm, ja, eine positive Beeinflussung der Mundflora. Ist hm. das etwas, was man nehmen kann? Hat das einen positiven Effekt jetzt in diesen Tagen? Nicht nur in diesen Tagen,
0: auch hier kann man eher wenn wir schon über den Verdauungstrakt sprechen, würde ich eben sagen, auch im Kontext zum Beispiel der Darmsanierung kann man das sehr gut mit einbauen. Mhm. Eine Lutschtablette morgens nach diesem Reinigungsprozess, wie ich ihn gerade beschrieben habe, Reduktion der kariesassoziierten assoziierten Keime, Reduktion des Plug-Indexes, also dass sich weniger Plug auf den Zähnen ablagert und Verbesserung. Der Taschentiefe, also das Zahnfleisch, was sich häufig zurückbildet, kann deutlich verbessert werden und das funktioniert mit der Kombination aus Lactoferin. Da wissen wir schon, es ist sowieso Bestandteil des Speichels als Schutzstoff, aber wir wissen auch, dass Lactoferin zellproliferative, also Wachstumseigenschaften hat, gerade bei der Regeneration hilfreich sein kann. Es hat antimikrobielle Eigenschaften und probiotische Eigenschaften, also unterstützt die guten Bakterien beim Wachstum und die schlechten Inaktiviert ist quasi mit einem etwas längeren Prozess gepaart mit probiotischen Bakterien und das ist quasi damit drin enthalten, förderlich gerade auch bei ähm, ja, entzündlichen Themen im Mundraum, aber
1: eben auch präventiv und das kann man sehr gut mitverwenden. So, jetzt äh, rein in den Verdauungstrakt. Jetzt gehen wir vom Mund runter, die Speiseröhre Richtung Magen. Das ist der erste ähm, Bereich, der der dort dann äh, aufschlägt. Mhm. Ähm, ich weiß bei mir selber, wenn ich viel fettig esse, mhm. äh, Sodbrennen ist zum Beispiel so ein Thema, Das Verdauungssäfte irgendwie den Hals hochsteigen, man muss äh, sauer aufstoßen. Welche Symptome, Matthias, beschreibt die Wissenschaft noch, gerade jetzt nach den Tagen, wie wir sie erlebt haben, mit viel Essen, vielleicht auch mit viel Alkohol? Da muss man vielleicht gar nicht so wissenschaftlich rangehen,
0: weil man schon erkennt, was einem dann häufig, also du hast es gerade selbst beschrieben und du findest diese Verbindung zu bestimmten Mahlzeiten, wo einem das vielleicht vorkommt. Also dass man sagt, irgendwie, ich habe jetzt auch hier wieder ein Völlegefühl und das Ganze steigt mir letztendlich die Speiseröhre wieder hoch. Man spricht hier von Sodbrennen, das ist ein Reflux, also eine Rückbewegung des Speisepreis der sich brennend die Speiseröhre nach oben bewegt. Und der Hintergrund, das kennen dann viele, dass man sagt, ja klar, ich produziere hier gerade zu viel Säure oder ich habe Säurebildner. Und die Säure ähm, ist letztendlich zu viel und die steigt irgendwann nach oben. Weshalb ja der logische Schluss ist zu sagen, okay, reduzieren wir die Säure. Es ist richtig, dass es bei einigen der Fall ist, dass äh, zu viel Säure wirklich ein Problem darstellt, beziehungsweise auch zu viel Säure produziert werden kann. Wenn wir uns aber die Physiologie des Verdauungstraktes anschauen, müssen wir verstehen, dass äh, die Eingeweide oder dieser Verdauungstrakt von Nervenfasern innerviert wird, und zwar vom vegetativen Nervensystem, die vor allen Dingen über den sogenannten Nervus vagus gesteuert werden und quasi zu dem sogenannten parasympathischen System des vegetativen Nervensystems gehören. Parasympathikus deshalb, also Sympathikus kennen wir auch, Sympathikus und Parasympathikus und Sympathikus wäre eher dieser aktive Teil, also dieser Kampffluchtmodus und der Parasympathisch, die parasympathische Aktivität eher im Entspannungsruhemodus oder Verdauungsmodus. Bedeutet auch, dass Stress, und jetzt kommt es eben das, was ich eben schon gesagt habe: der psychoemotionale Stress, den so Feiertage oder Veranstaltungen oder auch das länger Wachbleiben, äh, der Alkoholkonsum und so weiter mit sich bringen kann, dass dieser Prozess nicht so gut funktioniert. Das heißt, es gibt relativ viele, die auch dazu neigen, zu wenig Säure zu produzieren. Jetzt sagt man, das kann doch gar nicht sein, weil äh, ich habe doch das Gefühl, dass mir hier Säure hochsteigt. Und da können wir quasi in, von diesem Magenabschnitt und diesem typischen Thema zu viel Säure, zu wenig Säure, das kann man auch testen, kann ich gleich noch was zu sagen, passiert dann folgendes der Speisebrei bzw. die Nahrung, die erstmal im Magen ankommt, wird über die Säure versetzt. Es gibt Enzyme, die quasi noch inaktiv sind und hier dazugemischt werden und irgendwann wird es über den Ausgang über den Pförtner weitergedrückt oder weitergegeben. Je nachdem, was man gegessen hat, dauert es unterschiedlich lange in den Dünndarm, in den ersten Abschnitt des Dünndarms und hier wird der sogenannte pH-Wert bestimmt. Also hier wird bestimmt, wie viel Säure ist vorhanden und wenn der Dünndarm erkennt, das ist noch nicht sauer, genug, schiebt es das gerne wieder zurück. Da sind aber mittlerweile auch Gallensäuren und äh, andere Verdauungsenzyme vielleicht schon mit beigemischt worden und das Ganze soll jetzt weiter verdaut werden. Der Magen kann damit nicht umgehen und schiebt es nach oben und es entsteht ein brennendes Gefühl eben aber auch und das passiert dann infolgedessen auch, dass Magen, die Magenwand mit angegriffen wird, die Speiseröhre mit angegriffen wird dass die sich quasi zersetzt und es könnten auf Dauer, wenn das dauerhaft passiert, eine Art Geschwüre oder, oder Schädigungen des Gewebes
1: auftreten. Ja und das ist auch, Matthias, natürlich für viele Betroffene einfach unangenehm. Es, es, es schmerzt auch, es tut weh, gell? es brennt. Ja genau und die Lösung wäre jetzt, und man spricht dann
0: gerne vom sogenannten Magenschutz, also von sogenannten Protonenpumpenhämmern, äh, mit dem Ziel, die Säure zu reduzieren. Also Protonen sind... Elementarteilchen und diese Elementarteilchen sind für letztendlich für die Säure verantwortlich. Das versteht man unter Säure, also Chemiker würden sagen H-Plus-Ionen, es wären aber Protonen. Jetzt werden diese Protonenpumpen, die das abgeben, letztendlich gehemmt und es wird weniger Säure produziert. Und man spricht hier typischerweise von dem sogenannten Magenschutz, was es nicht ist, sondern der Prozess wird inhibiert, es wird auch ein anderer Faktor inhibiert, der benötigt wird, damit man im Magen-Darm-Trakt äh, Vitamin B12 aufnehmen kann am Ende des Dünndarms und äh, letztendlich wird der Speisebrei dann einfach weitergeschoben, die Symptome hören auf. Symptomatisch kann das sinnvoll sein für den einen Moment oder für eine bestimmte Phase, aber wenn natürlich ein zu wenig an Säure vorliegt und der Speisebrei einfach weitergeschoben wird, dann sehen wir im weiteren Verlauf des Verdauungstraktes, dass es Verschiebungen im Bereich des pH-Wertes gibt und das mag das Mikrobiom nicht, das heißt hier kann es dann zu Veränderungen kommen und auf Dauer wird auch der Stuhl eher zu alkalisch, das heißt der pH-Wert ist nicht niedrig genug. Von daher könnte man, das habe ich jetzt gerade schon gesagt, mit Testen Funktioniert etwas ähm, wie Säure, äh, die ich hinzugeben kann, gerade wenn ich eiweißreich esse, dass ich, wenn ich mehr Säure hinzugebe, dieses Aufstoßen nicht kommen kann. Da gibt es quasi solche Protokolle zu, äh, wo man... ein Salzsäureersatz quasi zu der Nahrung mit hinzugibt. Wenn es nicht zum Aufstoßen kommt, kann das funktionieren. Und eine andere Möglichkeit ist beispielsweise mit Bitterstoffen zu arbeiten. Bitterstoffe regulieren natürlich eben auch hier den pH-Wert, sodass in Magensäure besser produziert werden kann, Verdauungsenzyme im Verlauf besser produziert werden können. Deswegen setzt man das gerne an der Stelle auch mit ein. Und äh, das ist so dieses, diese typische Idee, warum man so ein Kräuterschnäpschen am Ende vielleicht trinken kann. Sollte man aber nicht, weil es
1: geht um die Bitterstoffe, nicht um den Alkohol da drin. Super. Also auch hier nochmal von mir die Nachfrage, Matthias. Hm. Nur dass ich es richtig verstehe. Diese, es gibt ja so Lutschtabletten dann, ja. Also ohne jetzt eine Marke hier besonders hervorzuheben. Aber Marken, ich erinnere mich, die, die haben geworben mit, dass sie den Magen aufräumen zum Beispiel, ja. Das ist etwas, was also, wo du sagst, ja, das, das kann den Moment helfen, aber es löst am Ende nicht das Problem, sondern es verschlimmert es oder verschiebt es dann im Grunde nur in den in den hinteren Darmbereich oder wie ist es zu verstehen.
0: Ja gen genau, also es Also ich rede jetzt nicht von dem, ich, ich weiß was du meinst, wo sich so ein netter Film irgendwie über den Magen drüber zieht und die Vorstellung. Ne, so, genau. so diese, Da sind, geht es auch um andere Inhaltsstoffe gegebenenfalls. Äh, hier rede ich jetzt eher von diesen typischen Medikamenten, also Omeprazol, Pantoprazol. das sind so diese Namen, die man vielleicht hört, die man standardmäßig auch bei bestimmten Schmerzmedikamenten mit dazu bekommt. Das kann, wie gesagt, für eine Phase, für einen Moment auch sinnvoll sein, aber viele nehmen das dauerhaft ein und das ist eine Katastrophe. Für den Verdauungstrakt insgesamt, für Verschiebung des pH-Wertes, für die Aufnahme von Vitamin B12 beispielsweise, also da sollte man drauf achten und ich möchte eher darauf verweisen, dass Sodbrennen nicht immer ein zu viel an Säure ist, sondern häufig ein zu wenig, nochmal ein zu wenig, weil durch zu viel Stress durch Fehlernährung und andere Faktoren eher zu wenig Säure produziert wird, weil eher der andere Teil des Stresssystems aktiv ist und die Verdauung nicht gut stattfinden kann. Und dieses Medikament, was man einnimmt, die Säureproduktion hemmt, aber eben auch die Rezeptoren im Dünndarm, die den pH-Wert messen. Und die werden ebenfalls blockiert und dann wird das gerne einfach weitergeschoben. Und dann habe ich letztendlich ein Ausfallen des Systems und mit dem Medikament werden die sind die Probleme nicht mehr vorhanden, aber es können potenziell weitere Probleme entstehen. Und Bitterstoffe, also wie gesagt nicht der Bitterlikör, aber Bitterstoffe können hilfreich sein, um dem entgegenzuwirken, um eine natürliche Produktion anzuregen, aber auch andere Stoffe wie Kamille oder Pfefferminz in gewissen Mengen können hilfreich sein. Bei Pfefferminz muss man aber darauf achten, wenn es zu viel im Konsum wird, können auch andere Schleimhäute eher etwas austrocknen, da muss man auch darauf achten.
1: Lass uns direkt weiter gucken zu den ja, äh, Lieferanten für diese Säfte im Magen, also Galle, Bauchspeicheldrüse. Mhm. Lass uns reden über Enzyme und natürlich auch über Dünndarm und Leber, denn da geht die Reise mhm. ähm, natürlich jetzt weiter. Was äh, kann hier im Argen sein, wo gibt es hier Probleme, gerade jetzt nach diesen Feiertagen? Also die Nahrung kommt weiter, geht in den Dünndarm
0: rein und über einen gemeinsamen Kanal soll jetzt Galle, also Gallensäuren, die produziert werden in der Leber, zusammen mit Verdauungsenzymen, die aus der Bauchspeicheldrüsen kommen, in einen Kanal münden die und gelangen in den Dünndarm und vermischen sich mit dem Speisebrei. Das Ziel ist von der Galle folgendes, nämlich, dass ähm, es ein Emulgator ist für Fett. Äh, das ist letztendlich den, den typischen äh, Chemieversuch von früher, aus der siebten Klasse. Ihr erinnert euch, Wasser reinfüllen, Öl draufgießen und erkennen, dass das Öl sich oben absetzt. Ich gebe einen Emulgator rein, nämlich Spülmittel und das Ganze lässt sich vermischen. Galle wäre quasi das Spülmittel. Und ähm, damit kann der Speisebrei, die Fette besser gelöst werden und die Verdauungsenzyme, Amylasen haben wir schon erwähnt, also um Kohlenhydrate aufzuspalten, verschiedene Proteasen, um Proteine aufzuspalten und verschiedene Lipasen werden jetzt hinzugemischt, um Fette aufzuspalten, um diese dann im Bereich des Dünndarms, der erste Teil des Dünndarms, der sogenannte Zwölffingerdarm, hier wird jetzt schon sehr viel resorbiert, hier wird auch Eisen resorbiert und so weiter und äh, hier sehen wir jetzt folgendes, dass Quasi erstmal das Ganze zusammengemischt werden sollte. Und es ist ähnlich wie, was ich gerade mit der Magensäure auch sagte, wenn wir unter hohem Stress stehen, werden Verdauungsenzyme zu wenig produziert. Und wenn wir zu wenig Verdauungsenzyme produzieren, da gibt es verschiedene Ursachen, könnte man bis hin zu einer exokrinen Pankreasinsuffizienz sprechen, das heißt nichts anderes als Exokrin, also alles was nach außen abgegeben wird, sprich die Enzyme, Pankreas ist die Bauchspeicheldrüse und Insuffizienz macht es nicht mehr so gut. Das heißt es werden zu wenig produziert, es kann unterschiedliche Ursachen haben und das muss auch nicht in eine Erkrankung münden, aber die Enzymmenge reicht unter Umständen nicht aus, um jetzt diese Nahrung aufzuspalten und dann haben wir nicht aufgespaltete Nahrung in unserem Darm, die dann von Bakterien weiter verarbeitet werden wollen. Dann kommt eben genau das Thema, dass sich gerade auch im Bereich des Dünndarms vielleicht Fehlbesiedlung ansiedeln können. Das haben wir schon mal besprochen und nennt sich SIBO, also Small Intestinal, also Dünndarm. Darm-Bacterial-Overgrowth, also eine Überwucherung von Bakterien in diesem Dünndarmbereich. Wir wissen, dass die Bakterienmenge von Dünndarm bis Enddarm weiter zunimmt, also die Menge und die Diversität und die Zusammensetzung und hier hätten wir jetzt quasi auch ein Potenzial für Überwucherung und das macht sich in Symptomen gerne mit Druckgefühlen im Oberbauch bemerkbar. Das kann auch vom Magen kommen, aber das kann eben auch im Bereich des Dünndarms sein und die Bauchspeicheldrüse produziert unter Umständen nicht ausreichend Enzyme. Deswegen ist die Ergänzung, das hatte ich an der anderen Stelle auch schon mal erwähnt, vielleicht nicht verkehrt, gerade bei sehr mächtigen Portionen noch ein paar extra Verdauungsenzyme zu verwenden. Und äh, die Galle wird tendenziell produziert und orientiert sich natürlich auch an der normalen Ernährung. Wenn ich jetzt eine, nennen wir es mal 80-20-Regel artgerechte Ernährung habe, zwar auch ausreichend Fett konsumiere, aber jetzt wirklich hoch im Überschuss Fett äh, aufnehme, dann kann es gut sein, dass die Gallenproduktion nicht sofort nachkommt. Das heißt, mir fehlt Galle und ich kann am Ende des Tages meinen Speisebrei nicht wirklich gut emulgieren und das mündet am Ende in Fettstühlen, so. also ähm, die Ausscheidung, die eher auf dem Wasser oben schwimmen würden. Und die Galle wird jetzt, oder es wird mehr und mehr auch Galle produziert werden, wenn ich auf die Ernährung wieder umstelle, äh, dann geht es auch wieder zurück und die Galle wird wieder in der Gallenblase tendenziell auch etwas eingelagert, hier muss man ein bisschen aufpassen, dass nicht vielleicht bei zu massiven Wechseln von High-Fat zu Low-Fat-Phasen nicht vielleicht sich auch Gallensteine bilden könnten, muss man ein bisschen darauf achten. Auch das kann so kolikartige, also wellenartige Schmerzen im Bereich des rechten Oberbauchs geben und es kann eben auch sein, durch das Viele essen durch die hohe Belastung, den Alkoholkonsum, die Leber ein bisschen beeinträchtigt ist, die Leber vielleicht anfängt etwas zu verfetten und etwas gestaut ist und dann kann es sein, dass es auch hier zu Stauung im Gallenfluss kommen könnte, was sich a in Schmerzen oder b auch in Verdauungsbeschwerden äußern könnte oder Veränderung im Stuhlgang.
1: Okay, also auch hier nehme ich mit sehr komplexes System, viele Bausteine, viele Zahnräder, die da ineinander greifen. Mhm. Dennoch unterm Strich, gib uns einen Tipp, du als Gesundheitswissenschaftler, du musst es wissen. Was können wir tun, um Enzyme, Bauchspeicheldrüse, Galle, Leber, Dünndarm, um dieses System zu unterstützen? Kann man überhaupt aktiv wirklich etwas tun, auch auf auf die Kürze jetzt in diesen in diesen Tagen nach Weihnachten mhm. oder ist das ein Prozess, der wirklich länger angesiedelt sein muss?
0: Naja, letztendlich haben wir natürlich über die Regelmäßigkeit, auch was die Ernährung angeht, nicht zu sehr aus seinen Ernährungsmustern rauszubrechen, einen wesentlichen Faktor. Ich habe gerade eben schon erwähnt, wenn man das Gefühl hat, in sehr stressigen Phasen, nach hochintensiven sportlichen Belastungen, haben wir es auch immer wieder als Thema mit dabei, oder wenn die Ernährung man mal so komplett ausreißt, hier auch wirklich nochmal mit zusätzlichen Verdauungsenzymen zu arbeiten, das kann man gut und gerne mit einsetzen. Auch das Thema Bitterstoffe habe ich schon angesprochen. Es bezieht sich nicht nur auf die Magensäureproduktion, sondern insgesamt auf Verdauungssäfte, die quasi besser in den Fluss kommen. Auch spezifisch äh, das Spurenelement Zink ist hier nochmal zu benennen, äh, kann hier auch hilfreich sein, den äh, pH-Wert mit zu regulieren und die Aufspaltung von den Makronährstoffen, also Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen positiv mit zu beeinflussen. Also ganz konkrete Tipps
1: hier von unserem Experten. Einen hätte ich noch.
0: Einen hast du noch? Ein Thema noch, weil ich es einmal kurz erwähnt habe mit dem Thema SIBO, also dieser Fehlbesiedlung im Dünndarm, die sich häufig auch eher mit Pilzfehlbesiedelungen zeigen. Spannend hier könnte der Pilzstamm, also ein anderer Pilz sein, nämlich Saccharomyces poladii. gerade wenn das Ganze auch in Durchfall mündet, kann das hilfreich sein, diese Fehlbesiedelung hier auch positiv zu beeinflussen, dass es besser werden kann. Deshalb mhm. setzt man den gerne an der Stelle dafür mit ein.
1: Findet man auch in Biotik. Sehr gut, okay. Also Biotik auch ein, ein Produkt von äh, Artgerecht. Was, was die Darmflora und, und den ganzen Verdauungstrakt positiv beeinflussen kann. Schaut es euch gerne mal an, falls ihr es nicht schon benutzt. Es ist definitiv etwas, was auch bei mir in der Küche steht, im kleinen schwarzen Gläschen und regelmäßig genommen wird. Jetzt Matthias, wandern wir weiter. Den Darm runter, es geht rein in den Darmtrakt. Was für Probleme haben wir hier oder was für Symptome gibt es da jetzt zu beobachten? Genau, also dieser erste Dünndarmabschnitt,
0: da wo ich gerade geendet bin mit dem Zwölffingerdarm, geht dann in zwei weitere Abschnitte des Dünndarms weiter. Das Ziel im Dünndarm ist quasi genau diesen Speisebrei ähm, weiter aufzuspalten. Hier brauchen wir, haben wir auch verschiedene Bakterien und es geht um die Resorption und die Aufnahme letztendlich der Nährstoffe. Das ist so das Ziel in diesem Bereich. Und was man dann vielleicht auch kennt und bemerkt oder wer so ein Bild vor Augen hat, der Dünndarm kräuselt sich quasi äh, mittig vom Magen, kommt hin und her und rüber und mündet dann irgendwann in den sogenannten Dickdarm rein, wo es dann nicht mehr hauptsächlich um Nährstoffaufnahme geht. So In dem Bereich des Dünndarms haben wir Themen, immer wenn wir über Sachen wie Leaky Gut, also durchlässige Barrieren, durchlässige Darmbarrieren sprechen. Das findet genau hier an der Stelle statt. Da, wo... Aufnahme von Nährstoffen stattfinden soll, wo viele Immunzellen unter anderem auch sitzen, um zu prüfen, was kommt jetzt hier rein, funktioniert das gut. Hier findet quasi das Thema der durchlässigen Barrieren statt. Und das wissen wir, das kann immer mal passieren, das ist auch physiologisch, dass unter Stress die Barrieren etwas weiter werden, das ist ganz normal. Aber es gibt eben treibende Faktoren, das können auch medikamentös bedingt sein, das können äh, psychoemotionale Stressoren sein oder Stress grundsätzlich, äh, das können eine Überernährung sein, hohe Kaloriendichten, also hohe Kaloriendichte bedeutet mehr als 250 Kilokalorien pro 100 Gramm, hohe Fettmengen, die quasi den Darm mit durchlässiger machen können, hinzu kommen Antinährstoffe, die tendenziell bei größerem Konsum eben auch ein Thema sein können, andere Zusatzstoffe, die die Darmbarriere mitstören können, dann haben wir natürlich nicht sofort, dass wir einen Licky Gut spüren. Das Erste, was wir eher spüren, ist so eine vielleicht erhöhte Beweglichkeit im Dünndarm, auch ein kluckernes Geräusch oder ähnliches. Also da ist auf jeden Fall viel Aktivität, die damit stattfinden kann. Aber es kann gut sein, dass hier eine Störung im Bereich der Barriere stattfindet. Zumindest dann auch, wenn es dauerhaft ist. Und das sollten wir quasi immer noch mal mit im Blick behalten.
1: Auch hier, Matthias, meine konkrete Nachfrage nach Prävention. Was können wir wirklich konkret tun, um hier eine Besserung herbeizuführen? Können wir die Darmbarrieren aktiv schließen? Gibt es dort ein Mittel, was wir nehmen können? Gib uns Tipps.
0: Also es gibt definitiv Möglichkeiten. Nicht nur das, ich habe jetzt gerade schon gesagt, auch. Giftstoffe oder andere Stoffe, die in der Nahrung oder so mit aufgenommen werden könnten. Hier ist es wichtig, die quasi auch zu binden, beziehungsweise den Bakterien, die vorhanden sind, auch einen guten Nährboden zu geben. Ich sprich, alles rund um Präbiotika im Einsatz sind hier auch hilfreich. Und dieses Verschließen, wie du es gerade gesagt hast, es gibt verschiedene Substanzen, die darauf getestet werden. Eine wichtige Aminosäure, die dabei hilfreich sein kann, ist L-Glutamin, um eben genau diese Förderung der Regeneration dieser Darmzellen, dieser Enterozyten mit zu unterstützen. Das ist ein Einsatz, den man typischerweise in Verbindung mit dieser Aminosäure in höheren Dosierungen äh, mit verwenden kann. Präbiotische, also ähm, Nährboden für gute Bakterien, das gehört quasi auch nochmal immer mit dazu und die beste Prävention ist natürlich jetzt eher auch wieder zurückzukehren in das eigentliche Muster, das passt ganz gut zu den Vorsätzen fürs neue Jahr, da wo das Schlemmen vielleicht doch etwas intensiver war, wo die Belastung für den Stoffwechsel etwas höher war, für den ganzen Verdauungstrakt etwas höher war, kehrt man jetzt eher wieder in gute, artgerechte Ernährungsmuster
1: zurück. Perfekt. Jetzt wandern wir weiter Richtung äh, Dickdarm. Also es geht schon langsam Richtung äh, dem, dem Ende entgegen. Mhm. Welche Veränderungen gibt es im Dickdarm? Was äh, kannst du uns hier aus wissenschaftlicher Sicht mitgeben? Also du sagst
0: das Ende, wir haben jetzt noch anderthalb Meter vor uns. Okay. Ähm, der Übergang von von Dünndarm zu Dickdarm und dann kommt eben auch der sogenannte Blinddarm und der Wurmfortsatz, der da unten mit dran hängt. Der wird grundsätzlich nicht so viele Probleme machen, aber nur, dass wir es einmal nochmal mit angesprochen haben. Dieser Alle kennen diesen Begriff Blinddarm und Blinddarmentzündung. Natürlich ist es nicht der Blinddarm selbst, sondern der hängt quasi, es ist jetzt in einem Podcast schwierig zu zeigen, als unteres Stück vom Dickdarm im aufsteigenden Teil quasi mit dran, im unteren Bereich und da unten dran ist der sogenannte Wurmfortsatz, der Appendix und dieser Appendix ist das, was sich eigentlich entzündet und dann hat man hat man wahrscheinlich hier Biologie früher immer noch in der Schule gelernt, das ist so ein äh, rudimentäres Organ, das braucht man eigentlich nicht, heutzutage weiß man, das ist lymphatisches Gewebe und gehört mit zum Immunsystem und ist gar nicht mal so unwichtig. Weshalb auch nicht jeder Blinddarm heutzutage einfach so entfernt werden kann. Also es könnte schon sein, dass etwas Entzündung stattfindet. Es muss aber nicht eine Blinddarmentzündung sein, die sofort operiert wird. Aber Entzündung oder auch Reaktion im Dickdarm können stattfinden. Die Aufgabe des Dickdarms, es gibt dann einen aufsteigenden Teil, einen querverlaufenden Teil und einen absteigenden Teil. Und hier geht es um ein Dicken des Speisepreis oder jetzt schon der Rückstände, die jetzt nicht aufgenommen worden sind im Dünndarm und das Entziehen von Flüssigkeit. Und der Punkt ist relativ wichtig, also wir haben jetzt hier eine Veränderung, eine Zunahme der... Bakterienmenge. Das heißt, hier steigt das Ganze wirklich nochmal an. Eine Veränderung des pH-Wertes. Wir haben weniger Aerobeflora, jetzt eher Flora, also Sauerstoffunabhängig. Verschiedene Bakterien und dieses Eindicken ist wichtig. Und ich habe eben schon gesagt, dieses Rumoren, was man vielleicht so mittig im Bauch, so oberhalb des Bauchnabels oder im Bereich des Bauchnabels häufiger so nochmal kennt, das spricht für eine höhere Beweglichkeit des, des Darms. Und das kann bedingt sein durch das, was oben reingeworfen ist, das kann aber auch durch Nervenimpulse gesteuert sein, die vom Gehirn, und wir haben schon häufiger über die Darm, Mikrobiom, Gehirnachse gesprochen, die gesteuert sein kann vom Gehirn Richtung Darm, wo eine höhere Darmbeweglichkeit die stattfindet und dann passiert der Stuhl letztendlich relativ zügig diesen aufsteigenden, querverlaufenden und den absteigenden äh, Dickdarm, wenn das passiert, eine höhere Darmbeweglichkeit. Und die kann auch bedingt sein durch eine Fehlbesiedelung von Bakterien oder wie gesagt zu hohen Nervenimpulsen. Das Ganze mündet dann gerne in Durchfall. Ein typisches Symptom, was gerne mit auftritt, sodass man sehr äh, flüssige, wässrige, keine festen Stuhlgangkonsistenzen mehr hat. Auch hier kann es, wie gesagt, auf der Ebene der Bakterien zu finden sein. Hier ist gerade dieses Thema. Dysbiose, Fehlbesiedelung ein wichtiges Thema. Nochmal, Nahrung, die vorher nicht gut aufgespalten worden ist, kommt jetzt hier an, kann das Immunsystem aktivieren, kann ähm, letztendlich zu Prozessen passieren, dann gibt es häufig noch Winde, die abgehen, die übel riechen oder faulig riechen, ähm, all das ist nahrungsbedingt fehlende Aufspaltung äh, oder auch Fehlbesiedlung dann im Dünndarm. Von daher, dass passiert, dass es hier Verschiebungen gibt. Wichtig ist, präventiv eine vielfältige Ernährung faserstoffreich äh, mit einzubauen, diese Aufspaltung quasi mit zu gewährleisten und dass die Darmbeweglichkeit nicht zu wild ist. Wir haben Jetzt ja bekanntermaßen letzte Woche noch über das Thema Biorhythmus gesprochen. So einmal Stuhlgang, regelmäßig, einmal am Tag, das ist relativ normal. Aber ständig auf Toilette gehen zu müssen oder immer sofort nach dem Essen ist definitiv ein Indikator, dass man drauf schauen sollte, dass es vielleicht Probleme bei der Verdauung geben kann. So, Matthias,
1: also ein äh, Walkthrough durch unseren Verdauungstrakt, natürlich auch durch unser Superorgan Darm, über das wir schon so oft und so intensiv hier bei den Health Nerds gesprochen haben. Lass uns abschließend noch einmal bitte schauen, wenn ich mich hier wiederfinde in den Symptomen, in den Dingen, die du beschreibst, wenn ich bei mir eines oder mehrere dieser Symptome feststelle, was wäre als Gesundheitswissenschaftler, der du bist, dein Wichtigster Tipp. Was sollte ich tun oder was wäre generell eine gute Maßnahme, um meinen Darm ins Gleichgewicht zu bringen?
0: Der wichtigste Tipp ist genau das eigentlich, dass man erstmal auch drauf schaut, fällt einem da irgendetwas auf. Jetzt kann man quasi nochmal nachhören, in welchem Bereich man vielleicht welche Auffälligkeiten hat. Das ist natürlich nur grob. Sinnvoll ist definitiv in, in erster Linie das Thema, sich gerade auf Ernährungsseite noch mal genauer anzuschauen. Also gerade wenn man jetzt Verbindungen und diese Symptome vielleicht mehr um die Weihnachtszeit, zwischen den Jahren, um Silvester herum, im Neujahr miterlebt hat, dass man das nicht nur abhakt und sagt, ja dann ist das so, sondern dass man schon noch mal darauf achtet, stellt sich das normal wieder ein. Also ist Ernährung auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ich möchte ganz klar, auch gerade wenn es in Richtung Durchfall geht oder stressbedingt auch Verstopfungen, die teilweise mit auftreten, auch hier nochmal auf das Thema Stress und Stressregulation hinweisen. Diese Verbindung zwischen Darm und Gehirn ist so elementar und so wichtig und sie lässt sich gut beeinflussen. Also auch mit Techniken, Atemtechniken, Entspannungstechniken, die hilfreich sein können, um wirklich den Verdauungstrakt positiv mit zu beeinflussen. Und letztendlich, je nachdem in welcher Region, kann man wirklich auf sowohl Verdauungsenzyme, auch Probiotika, Präbiotika genauer mit drauf zurücksetzen. Man kann das testen, aber im neuen Jahr und für die, die natürlich jetzt auch äh, sagen, ich habe Lust auf Veränderungen und mich mit dem Thema da auch näher auseinanderzusetzen, äh, empfehle ich auf jeden Fall mindestens mal bei Artgerecht äh, vorbeizuschauen und ich empfehle definitiv für die, die es vielleicht auch schon kennen oder die Wiederholungstäter werden wollen, sich mit dem Thema Reset nochmal auseinanderzusetzen, weil hier hat man wirklich nochmal den Ablaufplan, äh, die Begleitung, Ernährungsumstellung, alles nochmal Schritt für Schritt dabei. Und definitiv auch die Substanzen, Mikronährstoffe, Vitalstoffe, die hilfreich und unterstützend sein können, um die Prozesse positiv mit zu beeinflussen. Super,
1: also das auf jeden Fall mal anschauen. Ihr startet ja auch immer Anfang des Jahres in die Reset Challenge. Sind wir. Oder ihr ja. seid schon gestartet. Kann man trotzdem noch einsteigen oder bin ich schon zu spät, wenn ich jetzt die Tage sage, ich will noch mitmachen? Es ist nie, es ist nie zu spät.
0: Es ist nie zu spät, seine eigene Gesundheit und vor allen Dingen das Thema Darmgesundheit in die eigenen Hände zu nehmen und sich damit zu beschäftigen. Da ist jeder immer herzlich willkommen. Und ähm, es ist mittlerweile eher Tradition, dass wir im Januar das gemeinsam starten, eben auch von Seiten des Teams und, und viele mit dabei sind. Aber ähm, es ist natürlich immer, und es, hat, es kann, ist nicht wirklich ein saisonales Thema. Es hat immer seine Wichtigkeit und Berechtigung. Und wenn wir über nachhaltige Gesundheit sprechen, müssen wir über das Thema Darmgesundheit sprechen. Deswegen greifen wir es ja auch so häufig auf. Super. Matthias,
1: es war mir eine große Freude, ähm, dir zu lauschen und äh, äh, deinen Wissensschatz anzuzapfen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich bin sicher, es gibt in unserer Community wieder einige Fragen. Und her damit. Wir machen auch in diesem Jahr natürlich weiter mit der Health Nerds Sprechstunde. Heute in einer Woche öffnen wir Tür und Tor und freuen uns auf eure Nachrichten. Gerne auch Sprachnachrichten per Instagram, Direct Message könnt ihr uns die schicken. Oder ihr schickt uns einfach per Spotify direkt eine Message und ähm, stellt uns eure Fragen. Was wollt ihr wissen rund um den Verdauungstrakt? Welche Symptome habt ihr vielleicht bei euch jetzt nach den Feiertagen beobachtet? wo können wir euch unterstützen, wo können wir vielleicht Informationen liefern und wo haben wir vielleicht eine Lösung und einen Lifehack, der euer Leben ein bisschen gesünder und ein bisschen angenehmer macht. Wir freuen uns drauf. Matthias Baum, ich sage herzlichen Dank. Ich bin Felix Möse. Wir hören uns heute in einer Woche. Bis dahin, Leute. Bleibt schön gesund. Vielen Dank.
0: Health Nerds. Der Gesundheitspodcast
1: von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.